0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit und Sascha.
1: Ja, hallo. Heute geht es um das Thema, wie lernen Kinder? Und dazu haben wir uns wieder einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist das die Lea Wedewart. Sie war schon mal zu Gast in der Folge Bedürfnisorientierte Eingewöhnung bzw. Umgewöhnung. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass du wieder da bist. Hallo, Lea.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder da sein darf. Hallo, Lea.
0: Du hattest in einem unserer ersten Gespräche im November gesagt, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hast, wie Kinder lernen. Stimmt das?
2: Ja, genau. Also ähm, wir haben ein Buch geschrieben jetzt und ähm, das heißt Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Also äh, mit meiner netten Kollegin Katrin Hohmann haben wir zusammen dieses Buch geschrieben, weil es uns einfach so ein wichtiges Anliegen ist, die Bedürfnisorientierung auch in die Kita zu tragen. Und da ist ein ganz, ganz, ganz großes Kapitel mit drin, weil das mich einfach schon so lange beschäftigt und mir ganz, ganz wichtig ist, wie Lernen denn funktioniert und dann eben der Frage nachzugehen, wie können Kinder bedürfnisorientiert lernen und da habe ich mich im Zuge des Buches sozusagen ja, sehr ausführlich damit beschäftigt. Mhm, sehr schön, ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Buch, wir haben es vorbestellt. <lacht> oh,
0: super. <lacht> ja, ich bin schon ganz gespannt reinzulesen, betrifft ja mehrere Themen und ja, ja ich
2: freue mich drauf auf jeden Fall. Genau, das ist so ein Rundumschlag quasi, ne? also es ist so, ein, so eine Argumentationshilfe und so ein, so ein ja, wir, wir schauen auf alles, was, was so relevant ist, auf Gefühle, Bedürfnisse, Grenzen und eben auch das Thema Lernen, ja.
0: Wir packen den Link auf jeden Fall auch noch in die Show Notes rein, für alle, die interessiert sind. Ja, gerne. Also beim Thema Lernen stellt sich ja zuerst die Frage, was ist denn eigentlich Lernen für kleine Kinder? Das ist ja wahrscheinlich in verschiedenen Kindheitsphasen auch unterschiedlich, oder? Nö.
2: Nö. Okay. Lernen ist eigentlich es ist immer da, also lernen ist immer immer gleich und ähm, wir wollen immer lernen. Also wir kommen eigentlich als lernende Wesen auf die Welt und eigentlich geht es gar nicht gar nicht zu lernen. Also es gibt ja diesen Spruch bei der Kommunikation von Paul Watzlawick, äh, man kann nicht nicht kommunizieren und so ähnlich ist es beim Lernen auch. Also mhm. man kann nicht nicht lernen. Und das, das verändert sich auch nicht. Also jederzeit können wir durch Erfahrungen, durch alles, was wir tun, Verbindungen im Gehirn, Vernetzungen äh, bewirken. Und das, das passiert immer. Das ist einfach ein natürlicher Prozess. Also jeder lernt eigentlich die ganze Zeit. Die Frage ist immer nur, ja, welche Erfahrungen macht jemand oder, oder was lernt er genau? Ne? Und mhm. es gibt aber schon Situationen und, und Momente, die, die Lernen verhindert. Also es ist eher so, Lernen tun wir sowieso. Und das ist auch ziemlich unabhängig vom Alter. Jedes Kind geht seinen eigenen Aufgaben nach, seinen eigenen Entwicklungsaufgaben, seinen eigenen Lernaufgaben, die mhm. es von sich aus in sich trägt und die es ähm, ja, für sich herausfindet, um eben die Welt zu entdecken, um, um eben zu lernen aber wir, das Umfeld, können dazu beitragen, dass Lernen verhindert wird. Okay, was kann das sein? Zum Beispiel negative Emotionen verhindern Lernen. Also wenn wir Kinder frustrieren. Das heißt, man kennt das, dass ein Kind vertieft ist in eine Lernaufgabe, die es selbst gewählt hat. Zum Beispiel, ich habe immer so gerne dieses Beispiel im Kopf, als ich mal in einer Kita beobachtet habe. Und das Kind war so vertieft in eine Aufgabe im, im Waschspiel. Raum und hat immer wieder ganz ähm, kleinteilig versucht, ein Handtuch durch eine Öse durchzufädeln und ähm, war da ganz vertieft und das ist eben dieser Moment des, ja, des, des wirklichen intensiven Lernens, dieses ganz weggetreten sein und hat dort eine Aufgabe bewältigt, die keiner bemerkt hat und das verhindert äh, Lernen, wenn wir es nicht bemerken, dass gerade ein Lernmoment da ist und wenn wir dann auch noch ähm, Kinder frustrieren oder da rausreißen. Also das heißt, jetzt ist aber Waschen vorbei, wir gehen jetzt, jetzt ist Essen dran. So. Hm. <lacht> und ähm, das nicht bemerken, welche Lernmomente es eigentlich die ganze Zeit am Tag gibt, hm, okay. um denen dann Raum zu geben. Also das heißt, Kinder werden ziemlich viel... Und schnell frustriert erstens, also das heißt, wenn das Kind da rausgerissen wird aus dem Lernmoment, ist das ja auch frustrierend. Also ich vergleiche das gerne mit, wenn ich nähe zum Beispiel, das äh, mache ich einfach gerne und dann kommt jemand von außen und sagt, so, Schluss jetzt, Essen, <lacht> mhm. dann äh, und ich bin gerade dabei, da eine Aufgabe zu bewältigen, dann frustriert mich das sehr und dann macht mich das wütend und dann kann ich da auch nicht weiter mich mit befassen dann. Und das ist häufig der Fall, dass wir Kinder darin unterbrechen, frustrieren, verärgern und nicht wahrnehmen, wenn eigentlich gerade so ein wunderbarer, grandioser Feuerwerks-Lernmoment eigentlich gerade da ist. Hm, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu realisieren. Ne?
0: Also unser Tag ist ja meistens relativ schnelllebig mhm. und dann auch wahrzunehmen, dass das Kind vielleicht gerade lernt, ist ja dann ja. schon ja, eine Beobachtungsaufgabe, ganz einfach.
2: Auf mhm. jeden Fall, genau. Und dann sagen wir schnell, so jetzt ist Aufräumzeit und jetzt müssen wir aufräumen und so. Und haben dann manchmal gar nicht im Blick, dass gerade das Kind so sehr vertieft ist, dass dann auch das gar nicht diesen Übergang dann schafft. Also mhm. wir, wir denken dann immer so, das Kind will uns jetzt frustrieren äh, oder will uns provozieren und uns ärgern, weil es jetzt nicht mithilft aufräumen. Mhm. Aber es schafft sozusagen gar nicht diesen Step, diese Mikrotransition, heißt das in der Fachsprache, mhm. ähm, diese Mikrotransition zu bewältigen um eben von diesem einen tiefen Lernmoment von dieser Konzentration rauszukommen wieder in die reale hier Welt um dann auch noch diese Aufgabe oder das Bedürfnis der Erwachsenen zu erfüllen ne? nach eben Aufräumen und das spielt dann oft auch mit einer Rolle. Mhm.
0: Ja, das kann beim Lernen hindern. Was mir noch einfällt, wäre vielleicht auf der anderen Seite auch so ein bisschen Druck, ne, wenn man weiß, die Kinder ja. können was schon und man ist dann so ein bisschen, steht dahinter und sagt, naja, komm und hm, so ein Gedränge und, ja. und Erwartungsdruck auch, was wahrscheinlich nicht besonders förderlich ist
2: fürs Lernen. Nee, genau, also Druck, Zwang. Frustration, alles das, was negative Emotionen äh, verursacht, es sind Lernhemmer. Mhm. Und besonders Angst. Also Angst ist etwas, das das hemmt Lernen, weil, weil dadurch ist im Gehirn einfach das Angstzentrum aktiviert. Mhm. Also das, die Amygdala, diese, diese Emotion, das limbische System, also die Emotionsstation sozusagen, die ist hoch aktiviert und wenn die aktiviert ist, dann ist die Verbindung zu der Kognition, also zu dem denkenden Gehirn, also dem Bereich, der dann eben für das Lernen zuständig ist, der ist einfach gekappt. Also da da kann gar kein Lernen mehr stattfinden. Das heißt, wenn wir dem Kind Angst machen in irgendeiner Form, und das findet ja viel schneller statt, als wir das manchmal ja bewusst haben, mhm. dass wir Kindern Angst machen durch Manipulationen ne, zum Beispiel, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt dein Freund nicht oder, also das ist ja eine Angstmacherei quasi. Und dann ist, ja, wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst, dann gehen wir nachher nicht zu Oma. Oder dann, das ist ähm, quasi Angst, die schon produziert wird und dann ist einfach Lernen gar nicht mehr möglich. Oder Druck, jetzt muss das sein mit den Hausaufgaben und jetzt muss, und das ist natürlich ein Dilemma, weil das ist ja momentan auch unter den Corona-Bedingungen immer wieder zu sehen. Dieses Homeschooling und die Eltern haben den Druck und das müssen wir jetzt schaffen und das, das, das macht gar keinen Sinn, also da kann man es sein lassen mit Druck und, und Zwang und so weiter und vor allem auch von außen gestellten Aufgaben, das ist halt immer wieder diese große Paradoxie, die ich einfach in unserem Schulsystem auch immer wieder sehe, mhm. da können Kinder nicht lernen. Kinder können lernen, wenn sie aus sich heraus eine Aufgabe bewältigen können, aus sich heraus Interesse zeigen können, Neugierde für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Frage, wie kleine Forscher, die sich eine Frage stellen und überlegen, ja, warum ist das denn so? Warum, also Kinder stellen ja auch ganz viele Warum-Fragen und Dadurch können wir es zum Beispiel fördern, das Lernen, indem wir darauf eingehen, auf dem wir, indem wir darauf Antwort versuchen, gemeinsam eine Antwort zu finden, nicht sofort zu beantworten, sondern neu, neue Fragen mit reinzubringen. Ja, wir können ja, mal, wir können ja mal in den Garten gehen, wir können ja mal gucken, wenn es irgendwie um irgendwelche Tiere geht oder so. Mhm. Das heißt, Interesse zeigen und die Interessen der Kinder ins Zentrum zu nehmen. Dadurch kann man lernen, fördern auf jeden Fall. Und verhindern kann man es wiederum, äh, jetzt im Gegenzug, indem man dann sagt: Oh, bist du wieder neugierig? Oder oh, diese Fragerei. Ne? Hm. Damit kann man einfach das Lerninteresse im Keim ersticken.
0: Hm. Das ist ja auch irgendwie eine Abwertung. Ne? Also, ich interessiere mich ja. für was und äh, es wird abgetan in dem Sinne. Ja. Ich finde es als Eltern immer schwierig, oder ich glaube, wir finden das beide ein bisschen schwierig, wenn. Das Kind ein Interesse hat, dann nicht zu mhm. sehr vorzupreschen einfach. Ne? Mhm, so dieses, oh, mhm. jetzt interessiert sie sich dafür, jetzt müssen wir mal, oh komm, und wollen wir nicht und das und dies und das. Das ist dann schon so ein bisschen, ähm, ja, man übernimmt dann meistens so ein bisschen die Führung und, und leitet irgendwo hin. Aber das ist ja wiederum, mhm. sollte ja vom Kind kommen, idealerweise.
2: Ja, ne? ja also jein. Wenn natürlich sozusagen äh, die Erwachsenen dann mitbrennen und mit diese Euphorie aufnehmen und mitbegeistert sind und ja, und wir gucken uns das an und kommen, wir schauen und so, ist das natürlich sehr förderlich, weil das eben diese positiven Emotionen schafft. Und wenn das Kind merkt, dass die Erwachsenen sich auch so sehr dafür interessieren, also es gibt nichts Besseres, ne? also die Lehrer in der Schule, das sind die Besten, die halt wirklich so begeistert sind und ja, wir machen das und dann, dann macht es auch nichts aus, wenn man dann vorprescht. Auf was man achten sollte, ist eben nicht über das Kind hinwegzugehen. gehen. Ne? Also ähm, das Kind mit dem Blick zu behalten, ob es jetzt wirklich das ist, was es interessiert. Und genau, es gibt auch das Prinzip des Folgens. Ne? Also eher dem Kind zu folgen und ähm, zu schauen, wo führt es mich hin und nicht sofort eine Antwort zu geben. Genau, das finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll, weil dadurch regt man wieder Kreativität an. Problemlösefähigkeiten werden dadurch gelernt dem Kind dann auch eben die Möglichkeit zu lassen, selber auch ja eben Lösungen zu finden und auch Frustrationen zu überwinden. Ne? Also selbst da dann auch ja diese Frustration zu bewältigen, um dann später auch diesen Stolz verspüren zu können, zum Beispiel auch dann das geschafft zu haben. Weil dann wird auch am meisten dieser Lerndroge im Gehirn ausgeschüttet, also Dopamin, mhm. der Neurotransmitter Dopamin, der wird eben dann ausgeschüttet, wenn ein Kind sich eine selbstgestellte Aufgabe annehmen kann und da auch gewisse Hindernisse selber überwinden kann, um dann äh, daran dran zu bleiben und da selber wie so ein Forscher das zu ergründen, diese Frage, und da, da können wir natürlich unterstützen, aber wichtig ist schon auch, dass das Kind selber dann diesen Erfolg verspüren kann. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Der Marienkäfer, der hat, das haben wir letztens gehabt, deswegen... Die Punkte sagen nicht an, wie, wie alt der Marienkäfer ist. Ne? Jetzt habe ich das rausgefunden. So. Und klar, da müssen wir ja auch unterstützen, zum Beispiel eben mit Google oder ne? wir wissen ja auch nicht immer alles. So. Ich finde es durchaus legitim, damit einzusteigen in dieser Euphorie. Und da auch kann man auch ruhig ein bisschen so mit vorpreschen. Oder wir dürfen nur nicht die Kinder aus dem Auge verlieren und was deren Anliegen ist, ne? die nicht überfahren. Hm?
1: Mhm. Und also ich habe zum Beispiel das Thema bei mir, die Kleine hat, oder die Große bei uns ist ja, die Große, ähm, hat mit dem Tablet gespielt und hat da so eine, also ich habe da so eine Keyboard-App aufgemacht und sie hat das Spaß mhm. gemacht und ich wollte ja eigentlich sofort ein Klavier kaufen oder ja. einen alten Keyboard, um das irgendwie mhm. zu unterstützen. Und dann hat sie das zwei, dreimal gemacht und hat aber jetzt gar nicht so groß das Interesse noch. Wie würde mhm. ich da rangehen? Also würde ich das dann weiter fördern oder denkst du, ich soll erst mal warten, bis sie dann nochmal auf mich zukommt?
2: Also bedürfnisorientiert lernen und intrinsisch lernen und dieses aus sich heraus lernen, bedeutet nicht, dass wir die Kinder jetzt ganz alleine lassen und sie einfach nur, also das freie Spiel ist schon ein wichtiges Element, dass sie wirklich sich selber sein können, sich selber die, die Aufgaben suchen und so weiter, aber ich finde schon, dass unsere Aufgabe als Erwachsene es ist, mit zu beobachten oder mit im Blick zu haben, ja, wo sind die Interessen, genau. Und dann eben auch Interessen zu unterfüttern. Also ich finde schon, dass du da auf jeden Fall ein richtiges Gespür hattest oder ihr beide. Ich ähm, finde das schon wichtig zu gucken, ja, was, wo sind denn gerade die Interessen, um das dann zu unterfüttern, genau. Und weil sonst könnte man, würde das Kind ja in dem Universum bleiben, wo es eh schon ist und da immer wieder auch Anregungen zu geben, mhm. Das ist schon auch wichtig und wenn man sieht, was gerade das Thema ist, also zum Beispiel bei meiner Tochter war es jetzt das Thema Falten ganz stark und sie wollte unbedingt ganz viel falten. Ja, ich hatte ja auch dann noch so ein Heft gekauft, also sie ist jetzt in der Vorschule so ein Heft gekauft, wo sie Rechenaufgaben machen kann und keine Ahnung was alles, so Schreibaufgaben und so weiter, das wollte sie alles nicht machen. Sie wollte jetzt falten und sie hat dann wochenlang, hat sie dann einfach nur ganz viel gefaltet und dann kann ich natürlich Entweder sie einfach, ja, halt die Papiere nutzen lassen, die wir dann eh schon haben und dann flacht es natürlich wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen ab, weil es halt dann einfach langweilig ist oder ich kann mir das dann genau anschauen und sehen, ah, okay, das ist jetzt Thema und dann halt habe ich dann angefangen, YouTube-Videos zu suchen, was man noch alles falten kann was so zu, ihrem, zu ihrer Fähigkeit passt. Dann habe ich Transparentpapiere gekauft. Dann habe ich ihr Vorlagen äh, mit an die Hand gegeben. Das heißt, wir sind nicht raus aus dem Schneider, sondern ich finde es wichtig, die Interessen, die die Kinder zeigen, dann zu unterfüttern, also Papiere zur Verfügung zu stellen. Irgendwelche Bilder, wo sie sehen können, was sie alles falten können, um halt das weiter zu befeuern quasi. Also das Feuer, was entstanden ist, weiter anzufachen. Mhm. Und das habt ihr ja auch gemacht. Also wenn ihr seht, das ist da das Interesse, dann kann man da natürlich die Entscheidung treffen, dann zum Beispiel so ein Keyboard zu kaufen. Ja, da muss man dann genau hinschauen, wie sehr ist das Interesse da. Und das ist manchmal dann auch die Faszination des Tablets tatsächlich, ist dann vielleicht im Realen gar nicht mehr so relevant ja, das ist dann ein Abwägen. Ich meine, so ein Keyboard ist natürlich auch eine Investition. Ne? Also mhm. das muss man dann abwägen. Bei so Papieren ist es dann ja einfacher, das zu bewerkstelligen. Ja,
1: das war so der Hauptpunkt. Dass, also was so im bezahlbaren Bereich, da waren die Bewertungen dann doch zu schlecht und dachte ich, okay, dann lieber was ordentliches und dann wie wichtig ja. ist das?
2: Ja, genau. Und das wägt man dann halt ab. Ne? Macht das jetzt wirklich Sinn? Das äh, zu kaufen, nachher liegt es in der Ecke so. Aber grundsätzlich finde ich es schon wichtig, ganz genau zu beobachten, was ist denn jetzt das Thema. Und das Thema kann aber beim Tablet ja auch sein, diese Faszination dieses Computers und, und wie das dann reagiert und, und so weiter. Ne? Genau. Also das kann auch sein, dass das gar nicht an sich diese Musik ist, sondern die, die Faszination des Tablets. ja Also ich finde,
0: es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man ja so ein bisschen zwischen dieser Unterforderung und Überforderung bei Kindern oft hängt. Also wenn es zu simpel ist und sie lange auf diesem Tablet rumgetippt hat, ist es vielleicht nicht mehr aufregend und es ist einfach unterfordernd und es reizt, also sind keine Anreize mehr da. Und auf der anderen Seite ist vielleicht ihr ein komplettes Keyboard zu kaufen und sie da einfach hinzusetzen und jetzt mach mal und üb mal, ist ja auch überfordernd und zu viel verlangt wahrscheinlich. Und ich glaube, da irgendwie den Mittelweg zu finden in Bezug auf Lernen bei Kindern ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
2: Ja, genau. Also wir lernen ja am allerbesten, wenn es genau dazwischen ist. Also immer ein bisschen, ein bisschen weiter von dem, was wir schon gut kennen. Aber es sollte schon auch ein bisschen so ein Anreiz sein. Ne? Und weil wenn es immer gleich ist, dann können ja auch keine, Synapsen, keine neuen Synapsen gebildet werden.
0: Hm. Und das ist der Punkt, wo du sagst, da sind wir Eltern jetzt gefragt zu sagen, hm. wir setzen
2: da noch einen drauf und versuchen da ein bisschen ja, zu unterstützen. Hm. Ja, genau. Wenn man es jetzt wieder bei dem Falten äh, sich anschaut, dann finde ich es schon auch wichtig, zum Beispiel, also die Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich, also manche Kinder geben dann schnell auf oder sagen, ja, ich bleibe bei dem, was ich eh schon kenne und da dann eben äh, schon auch ein bisschen zu motivieren und zu sagen, komm, wir probieren jetzt noch den Schmetterling aus oder sowas, ne? Und da noch mal ein bisschen einen neuen Anreiz zu setzen und komm, jetzt schaffen wir das auch noch oder und dann, wenn es eben nicht so klappt, auch nicht zu sagen, ja, habe ich doch gesagt oder kannst, dass du das nicht kannst oder keine Ahnung was, sondern eher motivierend zu sein, komm, das schaffen wir jetzt noch, ich mache mit dir oder sowas, um dann immer noch ein Stückchen weiterzukommen in dem, was das Interesse des Kindes ist. Beim Keyboard fände ich das jetzt äh, eigentlich ziemlich einfach, weil das könnte man ja einfach hinstellen und das Kind kann probieren. Also das, da müssen wir ja nicht so viel tun. Und das ist auch eigentlich, grundsätzlich ist das meistens so bei Kindern im Kindergartenalter, dass die ja spielen einfach. Und im freien Spiel suchen die sich automatisch immer genau die Sachen, die genau ein Stückchen herausfordernder sind, aber nur so, dass sie es auch bewältigen können. Das machen die automatisch. ein. Also eigentlich müssen wir da als Eltern oder eben Fachkräfte gar nicht so viel machen. Also deswegen bin ich auch so ein starker Verfechter des freien Spiels tatsächlich, weil die Kinder sich da selber immer ihre Lernaufgaben suchen, die genau da so ein Stückchen weiter reinpassen, damit noch ein bisschen was gelernt werden kann, aber es nicht zu viel Überforderung gibt. Und ähm, das, das, ist, das ist wirklich so wunderbar zu beobachten auch, wie Kinder sich da diese Momente suchen. Also ich würde es nochmal kurz für mich zusammenfassen. Du
0: sagst also, es ist wichtig, dass Kinder selbstbestimmt aussuchen können, was sie lernen, weil das ja eben auch die intrinsische Motivation ist, ne, die ja am, am wertvollsten auch ist. Und es ist wichtig, dass wir genügend ja, Material in dem Bastelbeispiel beispielsweise zur Verfügung stellen und den Kindern ja da auch ein bisschen Unterstützung geben dass sie ja mehr Wissen, also dass wir eben das Wissen mitbringen vielleicht und auch mit ihnen zusammen dann die Sachen angehen, ihre Interessen angehen und sie eben in so bestimmten Lernmomenten, wenn sie sehr konzentriert sind, nicht rauszureißen. Das sind so die drei ja. großen Themen, die ich mir jetzt mhm. mitgenommen habe. Ja. Okay. Und du hattest auch gesagt, Kinder lernen ja auch, also lernen durchs Spielen, im Idealfall ja. eben durch das freie Spiel. Wir hatten dazu vor ein paar Wochen mal noch eine andere Podcast-Folge Müssen wir mit Kindern spielen. Wie siehst mhm. du das denn?
2: Also sagen wir mal so, ich fange jetzt mal so an. Ich, ich hasse es auch zu spielen. <lacht> also, also ich finde, also meine Kinder wollen ganz oft mit mir spielen und, und dass ich äh, ja, mitspielen soll und so. Und ich merke immer, oh nee, ich oh, nee ich will jetzt echt nicht. Mhm. so Und das ist, das ist einfach wirklich so dieses, wenn ich in mich rein spüre, dann, dann merke ich, wenn ich wirklich authentisch bin, dann kann ich da jetzt nicht mitspielen. Ich kann da jetzt kein Rollenspiel spielen. Ich will es einfach nicht. Ne? Hm, ich. Und ähm, Ja, und das kennen wahrscheinlich viele. Und, und deswegen würde ich behaupten, es ist sowas von legitim zu sagen, nee, tut mir leid. Das such dir dafür einen anderen Spielpartner. Mit mir kannst du was basteln, mit mir kannst du was lesen, mit mir kannst du ein Brettspiel spielen. Mhm. Aber ich bin nicht die Person, mit der du jetzt ein Rollenspiel spielen kannst. Ich spiele das auch mal gerne mit, weil es einfach für die Kinder so eine große Wertschätzung ist, wenn sie mir jetzt ein Eis bringen und ich dann da dran schlecke und dann, ne, also so, ja. äh, also so aus Sand und also ich, ich versuche schon mal nicht mal so ein kurzes Mitspielen mit einzubringen, weil das einfach für Kinder so eine große Wertschätzung ist und ich weiß, das ist so ein Balanceakt auch, mhm. weil Kindern das schon sehr, sehr viel bedeutet, das, weil das ihr ihre Art ist auch für sich die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung zu befriedigen und deswegen versuche ich so eine Balance zu finden zwischen authentischem Feedback, dass ich das jetzt nicht spielen möchte und auch immer nach meiner Verfassung und trotzdem auch mal über meinen Schatten springe, wenn ich gerade gut drauf bin, weil ich einfach weiß, dass Kindern es das so viel bedeutet.
0: Hm, ja, so mache
2: ich das auch. Ne? Das ist so ein Balanceakt einfach. Aber ich bin dann lieber mit vollem Eifer, eben, da sind wir wieder beim Thema Lernen, ne? wenn Eifer und, 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 und positive äh, Gefühle und so im Spiel sind, dann, dann lernt es auch einfach besser. Das heißt, ich bin dann lieber dabei beim meine Tochter will jetzt ein Museum bauen, weil wir mal im Naturkundemuseum waren und jetzt will sie das nachbauen und dann basteln wir zusammen Planeten und das macht, begeistert mich dann viel mehr und da bin ich dann auch mit vollem Eifer dabei und dann lieber zeige ich ihr so meine Wertschätzung, als wenn ich so tue, als würde es mir Spaß machen und äh, eigentlich bin ich innerlich voller Groll oder bin abgelenkt oder so, das merkt sie ja auch. Okay, ja, <lacht> Nee, sehe ich auch so. Das merken die wirklich. Es ist, ist,
0: ist ja klar, ne? und wir müssen ja nicht mit, immer ja. mit unseren Kindern spielen das ist so. Also mm -mm. eben mal nur deine
2: Meinung noch dazu. Wir hatten auch mit ja. Nicola
0: Schmidt schon zu dem Thema mal kurz, oder? Wir haben es kurz angerissen. Und
2: ja, 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 genau. Genau, also das ist, das ist ganz, ganz wichtig, also. Und freies Spiel an sich, im Grunde einfach die Kinder spielen lassen, also im, sie brauchen uns im Grunde nicht, also das ist eigentlich nicht unbedingt unsere Aufgabe, finde ich, als Erwachsene da dann irgendwie mitzuspielen, klar, wenn jetzt ein Kind alleine ist und keinen Spielpartner hat und so weiter, dann ist es auch wieder was anderes, aber im Grunde finde ich es wichtig, da für Spielpartner zu sorgen, dass die Kinder untereinander spielen können, unter ihresgleichen und also da dann ihre Erfahrungen zu machen, ja, ja.
1: Also wir haben oft das Problem, dass der Kleine sagt, mir ist langweilig, Papa, mir ist langweilig. Ja. Auch mhm. draußen im Garten, mhm. die Große ist da, sie hat sogar gesagt, sie möchte mit ihm spielen und dann wissen die aber nicht so richtig, was mit sich anzufangen und dann mhm. fragen sie halt die Eltern. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das vielleicht in die richtige Richtung lenken könnte?
2: Die richtige Richtung. <lacht> die richtige Richtung, die ich haben will. Nee, also, genau. ich,
1: also, ich würde also tendenziell denke ich immer, okay, die möchten spielen. Ich würde jetzt auch gern mit denen spielen. Ich will gleichzeitig auch noch ein bisschen was im Garten machen. Ich bin immer hin und her gerissen. Mhm. Und dann mhm. denke ich, oh, Freispiel ist ja auch wichtig. Die sollen sich auch selber beschäftigen. Und dann weiß ich halt nie, wie soll ich es jetzt am besten machen für alle.
2: Also, es ist auch wieder ein Balanceakt. Also, ich finde es grundsätzlich erstmal total in Ordnung, wenn Kinder auch Langeweile haben. Und. Ich glaube, wir Erwachsenen können das häufig auch schlecht aushalten. Ja. Also, weil dann ist eine Nölerei und eine Frustration da und so weiter und das können wir oft nicht aushalten als Erwachsene. Äh, wollen das dann schnell weghaben und jetzt hör mal auf zu nölen und jetzt mach doch das und das. Ähm, aber das für sich auch zu üben, das auch da sein zu lassen. Also, es ist auch in Ordnung, dass du jetzt frustriert bist und dass du, dass du Langeweile hast und ja, das, ich meine, es ist doch schön, ich sage dann immer, es ist doch schön, Langeweile, du hast viel Zeit. <lacht> Na, danke, so, Mama. <lacht> ja, genau, so, das, das frustriert meine Tochter dann meistens noch mehr. Aber was ich total spannend finde, ist, wenn man das mal schafft auszuhalten und dass das dann manchmal so ein Hin und Her und, äh und so ist und dann beginnt wie so ein Zauber plötzlich dass die sich dann irgendwo hinlegen und genervt sind und dann plötzlich schwingt es so um und dann entwickelt sich irgendwie was ganz wunderbares Neues meistens, aus sich selbst heraus, aus ihnen selbst heraus. Ich meine, das ist ja auch ein Lernprozess wiederum, ähm, wenn mhm. wir später erwachsen sind und einfach irgendwo ja, sitzen und uns langweilig ist und wir nicht wissen, was wir mit uns anfangen sollen, dann äh, kann es schnell umschwingen in, oh Gott, ich muss irgendwas machen und ich muss was tun und Frustration haben und Langeweile haben, es ist was Schlechtes und es muss weg. Mhm. Oder ich kann halt, ähm, oder ich weiß halt, ja, das, das gibt's dann mal und ich weiß dann auch, wie ich da wieder irgendwie selber mir helfen kann, ne?
0: Das müssen die also lernen, ja.
2: ja. Ja, dieses müssen die lernen, das müssen die lernen. Ja, dazu habe ich ja auch eine Folge gemacht. Meine, weiß, das müssen die lernen, ja, ja. Das Mit dürfen müssen die lernen. Und lernen. Genau. <lacht> müssen und lernen, das funktioniert auch sehr schlecht, ja. Ähm. Also, für alle, die dieses
0: Thema jetzt sehr super interessant finden, die müssen auf jeden Fall in, in Leas Podcast reinhören, weil da sind die Themen auf jeden Fall nochmal sehr viel intensiver behandelt und
2: ja, sehr schön aufbereitet. Ja, genau, da gibt es auch die vierteilige Reihe zum Thema Lernen, zum Flow erleben und intrinsische Motivation und wie Kinder lernen und so weiter. Ne? Mhm. Und auch eben eine Folge mit Fea Finger zum Thema, ja, das müssen die Kinder mal lernen. Das ist ja so ein Satz, den wir Erwachsenen so gerne sagen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und das funktioniert nicht, genau. Nee, müssen und lernen funktioniert nicht.
1: Aber müssen und lernen ist ja zum Beispiel ein großes Thema in der Schule. In der Schule ja. müssen sie ja Dinge lernen und da gibt es ja Leistungserbringung, Leistungsnachweise etc. Hast du da mhm. Empfehlungen, wie man das bestmöglich umsetzen kann oder das Kind dabei unterstützen kann?
2: Also müssen und lernen funktioniert nicht, auch nicht in der Schule. Also dann sagt man ja, das musst du jetzt lernen, das Kind wird es aber trotzdem nicht lernen. Das ist halt das Dilemma wirklich in unserem Schulsystem, dass Kinder wirklich sehr, sehr selten intrinsisch geleitet, also nach Interessen geleitet, lernen können. Und wenn dann noch das Müssen dazu kommt, dann werden die Kinder das nicht lernen. Das ist einfach so. Was wir machen können, ist zu versuchen, das in etwas Positives umzumünzen. Also zum Beispiel Druck raus, Druck raus von den Eltern. Also dass die Eltern sagen, hey, ist doch alles nicht so ganz entspannt. Also wenn die Eltern noch zu Hause Druck machen, dann wird es echt schwierig, das heißt, wir können versuchen, Druck rauszunehmen, zu sagen, ja, okay, dann machst du halt jetzt nur diese eine Aufgabe und wenn ich eh weiß, dass das Kind das eigentlich kann oder so. Wir können versuchen, das irgendwie spielerisch umzumünzen, in, also da braucht es natürlich viel Kreativität, um, um es eben spannend zu machen, ne? um dieses Thema dann spannend aufzubereiten. Es gibt so viele, so coole YouTube-Videos, also je nachdem, was jetzt das Thema ist, aber gibt so coole Lern-Apps und so. Also das Thema des Kindes wiederum zu rauszufinden, wie es am besten lernt oder wo es wie es ihm Spaß macht. Oder, oder nochmal andere Hefte dazu zu organisieren oder dann eben das Lucky Luke Heftchen, um dann lesen zu lernen. Oder ne also etwas, was das Kind interessiert wiederum. Also versuchen, hm. neben dem, was das Thema ist, das für das Kind aufzubereiten, dass es eben für es interessant wird.
0: Hm. Also ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es ja eigentlich so ist, dass Kinder generell sehr neugierig sind und das dann oft leider in der Schule so ein bisschen abnimmt, weil mhm. das eben so ein kleiner Lernhämmer sein kann, wenn man Sachen muss oder lernen muss und ja, es gibt ja aber auch verschiedene Schultypen, das ist ja nicht überall so wie yeah. in der Regelschule.
2: Genau, ja.
0: Yeah. Da können wir Eltern ja auch schauen, ist vielleicht eine andere genau. Schule dann idealer für unser Kind oder genau. ja.
1: Ja, oder es gibt ja. ja auch verschiedene Lehrer. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ob der Biolehrer mhm. sagt, mhm. wir machen einen Klassenausflug in den Wald und schauen uns da die ganzen Blätter, Vögel etc. an oder ob er halt nur das Biobuch genau. aufschlagen lässt. Nur Lehrer genau. kannst du genau.
0: dir eben schlecht aussuchen. Ne? Das ist meist vorgegeben. Mhm.
2: Das ist leider eine Glückssache, ja. Aber das ist halt die Sache, ne dass, dass wir einfach wissen, da gibt es ja Studien dazu, dass diese intrinsische Motivation halt von Kindern sehr stark ja gehemmt wird durch unser System oder oder ja, auch manchmal zerstört wird, ne? dass Kinder dann irgendwann gar keinen Bock mehr haben, ihren Interessen nachzugehen, weil es spielt ja eh keine Rolle. Es gibt ja dafür eh keinen Raum. Ne? Mhm. so Und das macht dann die intrinsische Motivation echt, echt kaputt häufig. Und auch diese, diese extrinsischen Belohnungen, also die äh, Noten und Beurteilungen und so weiter, das weiß man einfach auch, dass, dass das die innere Motivation kaputt macht. Ja, das ist leider so. Das, das ähm, kann man auch wirklich nicht ändern, in, außer man nutzt ein anderes, genau, man, man wählt auch ein anderes Schulsystem, mhm. äh, andere Schule, so mhm. <lacht> eine freie Schule oder es gibt ja schon auch Schulformen, die da eben intrinsisch, interessensgeleitet lernen.
0: Mhm. Mhm, ja. und wenn man dann noch zu Hause unterstützt natürlich, als Eltern eben auch wenig auf Lob zurückgreift beispielsweise, dann genau. ja, ist es wahrscheinlich förderlicher.
2: Genau, und vielleicht entlastet es auch die, die ein oder anderen Eltern, die hier zuhören, dass Hausaufgaben machen, da gibt es auch eine Studie dazu, Hausaufgaben machen bringt rein gar nichts <lacht> fürs Lernen, Oha. wirklich.
1: Das wusste ich früher schon, deswegen habe ich die nie gemacht. <lacht>
2: ja, genau, also Hausaufgaben machen trägt nicht dazu bei, dass Kinder nachher mehr gelernt haben oder nicht. Also das, das ist einfach so, weil es ist häufig auch mit Druck verbunden und mit Stress und, und dann ist es nicht das Thema, was die Kinder interessiert und dann ist es nicht so aufbereitet, dass es spannend ist und da müssen sie schon wieder sitzen, obwohl Kinder eigentlich Bewegungsmenschen sind. Mhm. Aber
0: hat es nicht eigentlich auch was mit Wiederholungen zu tun? Also Kinder brauchen ja auch Wiederholungen, um sich was ja. einzuprägen und da sind ja Hausaufgaben schon hilfreich, hätte ich gedacht zumindest.
2: Ja, Wiederholung ist eine Form des Lernens, genau. Ganz, ganz wichtig, also das sieht man auch bei, bei Kleinstkindern äh, am allerbesten, die wiederholen eine Sache tausendmal, ne also bis sie dann laufen, wie oft ziehen die sich hoch irgendwo und so weiter. Der Unterschied ist nur, bei dem Kind, was jetzt aufstehen möchte, das hat diese Aufgabe sich selber gewählt und möchte dann immer wieder aufstehen und möchte nochmal aufstehen. Das Kind, das die Hausaufgaben macht und Mathe ätzend findet, so wie es aufbereitet wird, das hat sich diese Aufgabe nicht selber gewählt dann wird es auch das 50. Mal nichts bringen.
0: Hm, okay,
2: Weil es dann natürlich auch sehr, sehr selten in diese Sparte, die dieser, dieser wunderbaren Mitte von, von Unterforderung und Überforderung passt. Ne? Mhm. Meistens passt es da nicht rein. Es ist dann irgendwie total unterfordert vielleicht, weil es das eh schon längst kann oder einfach nicht spannend findet oder es ist einfach viel zu viel Herausforderung und es passt gerade einfach gar nicht da rein, wo es eigentlich reinpassen müsste. so.
1: Hast du eine Meinung zu digitalen Lernhilfen oder Apps? Also hast du dich da auch mit informiert oder denkst du, das ist positiv oder negativ für die Kinder?
2: Also ich habe mich damit noch nicht so viel befasst, weil meine Kinder da jetzt noch nicht so obwohl doch schon ein bisschen... Ich glaube, dass wir da häufig eine zu negative Einstellung dazu haben. Also dass wir häufig denken: Oh Gott, oh Gott, jetzt hängt mein Kind am Tablet oder jetzt macht mein Kind.
1: Sehhilfe ja. und Ablenkung und etc.
2: Ja und ja ja genau. Da gilt es wieder genau hinzuschauen. Also ich finde es zum Teil echt richtig cool diese Apps, weil die Kinder können ja da auch ganz ganz viel lernen und das. Einfach auch so eine große Faszination übt das einfach auch aus und da können die für sich auch ganz, ganz viel mitnehmen. Ich finde es halt wichtig, da irgendwie die Waage zu finden, zwischen auf dieses Ding starren und da äh, in dieser Welt eintauchen und dann wieder Bewegung und äh, in die Natur und frische Luft und so weiter zu fördern. Also dass das auch mit eine Rolle spielt und da einfach so eine Waage zu finden, ne? also so ein Ausgleich auf jeden Fall. Das finde ich schon wichtig, darauf zu achten. Okay, das wird auch
0: auf jeden Fall auch eins der nächsten Themen sein, die wir in den nächsten Podcast-Folgen behandeln werden. Sehr mhm. spannend, also ob wir die Kinder frühzeitig an Medien ranführen müssen oder mhm. sollten oder, oder, wollen. In, oder wollen, genau. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ja, ich glaube zum Thema Lernen haben wir jetzt viel gesagt. Haben wir was vergessen, Lea, was Wichtiges?
2: Es gibt noch ganz viel. <lacht> <lacht> wir haben, glaube ich, alles, also... Vieles angerissen.
0: Ein Überblick verschafft auf jeden Fall für unsere Hörer <lacht> und wer näher reinhören möchte, darf natürlich gerne auch mal Leas Podcast. Wie heißt er nochmal? Reinhören.
2: Der Kita Podcast. Der Kita Podcast. Von Lea für bedürfnisorientierte, genau für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Mhm. Okay, perfekt. Ja, dann danken wir dir.
0: War sehr informativ und wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, auf jeden Fall.
2: Ja, gerne.
1: Und falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com. Und wann kommt, dein, wann kommt dein Buch raus? Genau, vorbestellen kann man es jetzt schon? Ab wann wird es geliefert?
2: Das ist noch nicht ganz klar, aber es sollte eigentlich jetzt im Juni rauskommen. Also wir dachten eigentlich Anfang Juni, aber ich glaube, es wird jetzt Ende Juni sein.
1: Hm?
2: Also meins ist für Juli äh, angezeigt. Ach, Juli, okay, hm. ja. Ja. <lacht> ja, das kann auch sein, dass das mit dem Druck sich noch verschiebt. Aber in irgendwie.
1: Kürze, das ist ja... In ja Kürze, so wirklich gleich. in Kürze. Gute ja. Sommerlektüre für den Urlaub vielleicht.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, aber es ist auch wirklich, es ist schon wirklich ein Fachbuch. Aber für den einen oder anderen ist das vielleicht sehr interessant. Ja, wir
0: haben ja auch ein paar Erzieher, die hier mithören. Deswegen. Ah ja, schön.
1: Alles klar. Dann danke und tschüss.
0: Vielen Dank, Lea. Tschüss. Danke.